0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos estrenando el 20 de julio del año 2023. Lleva despierta ya eh, tres horas o cinco, según la crónica que uno lea. La vicepresidenta segunda y aspirante a seguir siéndolo. Incluso a seguir siendo, a incluso a ser vicepresidenta primera, supongo. ¿sí? Eh, yo, Yolanda Díaz. Eh, miren, en 2019 fue Pedro Sánchez, se acordará usted, quien temió sufrir de insomnio habló mucho de aquello en aquella campaña electoral, ¿no? Sánchez y su posible insomnio, si entraban los de Podemos en algunos ministerios tal. Bueno, pues en 2023 es Yolanda Díaz quien claramente padece de insomnio. En el perfil que publicó sobre ella ayer el diario El País, contaba Javois que la vicepresidenta duerme muy poco. En el perfil que publicó La Vanguardia, decía Joana Bonet, que duerme cuatro o cinco horas como máximo pero es que en el reportaje que le han hecho en el diario público decía ella misma que en realidad duerme dos horas al día solo dos horas dos horas y lo, y lo decía o sonaba como si fuera un mérito vamos a ver vicepresidenta claramente usted sufre de insomnio y eso es malísimo para la salud dormir menos horas de las necesarias eso te genera hipertensión ...se puede generar diabetes... ...incluso riesgo de deterioro cognitivo... ...todos esos son los riesgos que los expertos... ...señalan... ...dicen cuando duermes menos de seis horas... ...pues duermes dos... ...con estas cosas pues no se juega... ...esa es la, esa es la verdad... ...dedica más horas la candidata de sumar... ...a planchar que a dormir... ...y así se dejó filmar... Eh, ...planchando que no durmiendo... ...por una cámara del Diario Público... ...mientras explicaba lo diferente que es ella... ...de otros políticos que hacen cosas artificiales. Soy bastante yo, vamos, ¿no? Y lo que creo que es impostado no lo hago. No entiendo a esos políticos y políticas... ...que hacen cosas extrañas, extravagantes... ...que uno ve que son artificiales, ¿no? No tienen sentido, o sea, intento ser yo. Yo no hago cosas artificiales... ...mientras tengo una cámara delante y plancho. Cosas que no... Bueno, Yolanda Díaz es la protagonista... ...de la crónica política de esta mañana... Porque eh, la mayoría de los comentaristas en la mayoría de los medios de comunicación, de los diarios del día de hoy, dan a Yolanda Díaz por, eh, como ganadora del debate a 3 de anoche en Televisión Española. Anoche Yolanda Díaz competía con Santiago Abascal por la tercera plaza en las elecciones del próximo domingo, ¿no? Esta que es la otra carrera, está la carrera por los aspirantes de los aspirantes a presidir el gobierno y está la carrera de los aspirantes a ser la muleta necesaria para que los otros presidan el gobierno, ¿no? ...sumar como muleta del PSOE, Vox como muleta del Partido Popular. Claro, el peso político de estas dos formaciones... ...de la de Yolanda Díaz y la de Santiago Abascal... ...depende de lo necesario que sean... De lo necesario que sean ...para que Sánchez o eh, Feijó puedan ser investidos... ...después de las elecciones del domingo. Y a la luz de las encuestas, la llave de la investidura de Feijó... ...la tendría en efecto Santiago Abascal... ...y la llave de la investidura de Pedro Sánchez... ...la tendrían en efecto Yolanda Díaz... Rufián, el PNV, la señora de Bildu, que está en el Congreso de los Diputados, y eh, los de Carlos Puigdemont. Entonces sería una, una multillave, digamos, porque dependería, con las encuestas que hoy se, bueno, iba a decir se publican, con las encuestas que hoy ya no se publican pero que siguen estando ahí, la llave, eh, sería, las posibles llaves serían estas. Bueno, debate en Televisión Española anoche les decía. A un lado estaba la pareja gobernante, que son Sánchez y Díaz o como ellos mismos se trataban en el debate, claro, pues Pedro y Yolanda, Yolanda y Pedro. Y al otro lado estaba el candidato a ser costalero de Feijo, y candidato a tocar gobierno poniéndole precio a la llave para investir a Núñez Feijo. Hubo debate sin bomba atómica, o sea, no hubo no pasó nada, que no salió nada, que no se esperaba que saliera. Eh. Sin bomba atómica, Díaz se empeñó en referirse a, a Santiago Abascal eh, como si fuera a la vez a Bascal y Núñez Feijo. O sea, en varias ocasiones dijo la vicepresidenta que Abascal estaba allí como representante del Partido Popular, cosa que es manifiestamente falsa. Y si ¿coinciden ustedes con el señor Feijó al que usted hoy aquí está representando? Bueno, pues, pues la verdad que no. ¿Qué campaña esta, ¿eh? Todo el mundo acusando de mentir a los demás mientras miente con, con alegría. Feijó no estaba representando. Feijó no estaba. No estaba. Y esta es la razón de que Feijóo haya sido muy razonablemente criticado por muchísimas personas, por no haber estado en un debate en el que se habla de el programa de gobierno para los próximos años y siendo tú el favorito en la de Feijóo, no estaba. Pero no estaba representado por Santiago Bascal. Y decir que estaba Bascal en representación de Feijóo, pues es faltar la verdad. Bueno, lo de hacer presente a Núñez en el debate, pues duró lo que duró, porque pronto se convirtió el debate en lo que estaba llamado a ser, estando allí quienes estaban, que eran los tres, ¿no? ¿En qué consistió el debate? Pues el opositor bascal contra el gobierno de coalición que ayer tenía, pues dos portavoces. Uno que estaba un poco diluido voluntariamente, que era el presidente Sánchez y otra, que era la vicepresidenta Díaz, que, digamos, asumió el papel protagonista, ¿no? Compitiendo poco, Díaz y Sánchez ayer, y compitiendo poco por bien, por ver quién rebatía mejor a, a Santiago Bascal, porque realmente quien se ocupó de rebatirle fue Yolanda Díaz. De hecho, con el patriotismo de Bildu, esa fuerza política eh, tan respetable, han aprobado ustedes una reforma laboral, y no sé si usted es consciente de que Bildu, ...no quiere lo mejor para España... ...quiere una España a la que las cosas le vayan mal... ...y por eso le apoya a usted... ...ustedes los culpables de la situación económica... Sí, ...señora Gascal, Bildu votó con usted... ...en contra de la reforma laboral... ...efectivamente... ...Bildu votó con usted en contra de la reforma laboral... ...primero, primero infórmese efectivamente... ...como dice la vicepresidenta... ...Bildu votó en contra de la reforma laboral... Sí, ya lo había dicho la, la vicepresidenta... ...como ya lo ha dicho ella... ...pues ahí me queda pues, pues efectivamente... ...efectivamente así fue... Así fue. O sea, que también a Pascal, fíjate si no podía haber elegido argumentos para criticar los apoyos de Bildu o los pactos del gobierno con Bildu. Pues eligió justo aquel en el que Bildu no pactó. Se pactó un documento, es verdad, con Adriana Lastre, con Rafael Simancas, por el que el Partido Socialista, Grupo Socialista, se comprometía a la derogación íntegra de la reforma laboral. Pero cuando llegó la hora de la verdad, como la reforma laboral no se derogaba íntegramente, pues no votaron a favor, no votaron, fa, votaron en contra. Como votó en contra Rufián, que no le perdona todavía a Yolanda Díaz aquella negociación y por eso la reforma laboral salió adelante de milagro por el voto equivocado de, de Alberto Casero, el del, el del PP. no Bueno, Yolanda Díaz, Yolanda Díaz estuvo muy hábil en el debate de anoche, muy hábil. No, no solo por la manera en la que rebatía a Santiago Aguascal, estuvo también muy hábil a la hora de eh, evitar o esquivar aquellos asuntos que le pudieran resultar a ella menos cómodos. Ejemplo, la ley del solo sí es sí. ...sacó a Abascal el tema de la ley del solo sí es sí... ...y dejó Yolanda Díaz que fuera Sánchez... ...quien defendiera la ley del solo sí es sí... ...y ella prefirió interpelar a Abascal por la violencia machista... ...¿por qué? Pues porque Yolanda Díaz votó en contra... ...de la rectificación de la ley del solo sí es sí... ...mencionó y bien mencionado está la vicepresidenta... ...el número de mujeres que han sido asesinadas... ...en las dos últimas décadas... ...incluidos eh, estos últimos cinco años... ...por violencia machista en nuestro país... Y esto yo, fue, yo creo fue un ejercicio de humildad del, del gobierno actual, porque en efecto estos últimos cuatro años ella ya ha gobernado el país sin que la violencia machista haya conseguido ser erradicada del todo, ¿no? Los números en los que están todavía siempre serán terribles los números de la violencia machista, pero es que tampoco han cambiado tanto, ¿no? ...en estos últimos cuatro años. Señora Bascal, le vuelvo a decir que deje de reírse de las mujeres de nuestro país. Sus políticas conducen a lo que estamos teniendo en España... ...1.212 asesinadas. Ustedes, su propuesta política es derogar todas las normas... ...que hoy, aún con todos los esfuerzos, nos siguen matando. En algún momento de la noche... Pareció que quien ha gestionado el país, el gobierno, los últimos cinco años era eh, Vox y que quien aspira a arreglar todos los desaguisados de Vox son Sumar y el, y el PSOE, Sumar y el PSOE como segunda marca de, de Sumar. Bueno, Sánchez se resignó voluntariamente ayer, premeditadamente ayer, tácticamente, dicen hoy los agudos comentaristas, se resignó a un papel gregario, ¿no? ...acompañando a Yolanda Díaz en sus intervenciones contra Bascal... ...y tratando a la vez, el presidente un poco discretamente... ...de atribuir a todo el gobierno, a todo el gobierno... ...las reformas legales de las que está haciendo bandera Yolanda Díaz. Antes de la reforma laboral que aprobamos, ¿verdad Yolanda? ...con los sindicatos, con la patronal y también con las autoridades comunitarias... ...se firmaban solamente uno de cada diez contratos indefinidos... ...y que, bueno, pues contó con el voto en contra del Partido Popular y de Vox... ...bueno, ¿verdad Yolanda? De, de, del Partido Popular incluso fue peor. ¿Verdad Yolanda? ¿Verdad, Yolanda? Y sí, Pedro, pero son igual las dos expresiones que resumen este debate debate imposible entre Pedro y Yolanda, claro, porque son dos candidatos que en realidad van a las urnas del domingo de la mano. Hay de la mentira, hay de la imprecisión, hay del bulo que se ha convertido todo esto en protagonista de la campaña electoral. Por ejemplo, claro, ya uno no se atreve a calificar de que, que es un bulo, es una imprecisión, es una afirmación falsa, es una equivocación, es una mentira. Por ejemplo, decir que Feijó ha delegado en Santiago Abascal su representación en el debate de anoche, ¿esto qué lo consideramos? ¿Mentira, bulo, ironía, guasa, vicepresidenta Calviño, cómo lo llamamos? Es bastante sorprendente que el señor Feijó delegue la representación de, de su partido en el señor Abascal. Pero eso cuando ha ocurrido, cuando ha ocurrido. Cuando ha delegado vicepresidenta? Bien sabe usted, Nadia Calviño, que fijó, no ha delegado nunca, ni ha designado nunca a Bascal como representante en ningún plató. que hacemos con...? También sabe la vicepresidenta Calviño que, que hay ministros de Economía, en el ECOFIN este que se reúne de vez en cuando, ministros de Economía de la Unión Europea, algunos de ellos eh, suspiran porque gobierne en España a la derecha. Incluso hay ministros europeos que van con Vox... A transmitir la idea de que la Unión Europea, toda ella es socialdemócrata, y que en la Unión Europea todos los gobiernos y todos los ministros de Economía anhelan que el gobierno de España siga siendo izquierdas, esto también es transmitir una idea falsa. Y de esta campaña vamos a salir todos vacunados contra la distorsión, el engaño, la media verdad, la mentira, la mentira. Bueno, el domingo sabremos pues, si ha tenido algún éxito el, el afán del gobierno por retratar a Núñez Feijó como un mentiroso compulsivo, el domingo sabremos eh, si ha tenido eh, éxito la ausencia de Feijóo, sea, si ha acertado en no ir al debate, todos serán interpretaciones, claro, cada uno atribuirá los resultados a lo que buenamente quiera. ¿no? Debate de anoche. Desde el punto de vista de la audiencia, pues un éxito, porque hizo un 28,8% de share, de share de audiencia. 28,8, estamos hablando de casi 3 millones y medio de espectadores, millones mil, que no son poca cosa, para un último debate de campaña electoral. Y sabremos también el domingo, aquí estaremos el domingo desde las 7 de la tarde, para contarles el desenlace de la carrera electoral. El domingo sabremos pues, si ha tenido éxito o no. El afán, el esfuerzo del, del gobierno de coalición por retratar a Núñez Feijo, el, el varón cuya moderación alababan en tiempos de Pablo Casado. Por retratarle ahora como un peligroso ultraderechista de la escuela de Trump ligado a las mafias del narcotráfico. Claro, el equipo de efectos especiales de la Moncloa ya, ya presumió en el mes de octubre de haber desinflado el efecto Feijo. Estaban convencidos de que habían acabado con el efecto Feijo y de que habían matado al candidato. Pues, políticamente, entiéndame. Pues ha llegado el candidato a las vísperas de las elecciones liderando las encuestas. Con 30 escaños más que el PSOE, según las encuestas que se dejaron de publicar ya, las, las últimas que se publicaron el, el lunes. El tenor regresado, Rodrigo Zapatero, lleva días entonando la cantinela esta de, de que no hay PP más a la derecha que este de ahora. ¿no? El más derechista que ha habido. Ay, lo dice Zapatero, que fue, Zapatero fue el coautor con su compadre Pepe Blanco hace ya 15 años, 15, de la consigna aquella de llamar al PP derecha extrema. Que nos parece todo nuevo, pero casi nada es nuevo en la política española. En 2007 ya predicaba Zapatero que el PP de Rajoy era la derecha extrema. Y ya decía Pepe Blanco, a quien sus adversarios apodaban Pepiño, ¿se acuerda usted? Ya decía Pepe Blanco hace 15 años que Rajoy era racista y xenófobo. De manera que el PP, según la doctrina zapatérica, era derecha extrema con Aznar, siguió siendo derecha extrema con Rajoy, volvió a serlo con Casado y por supuesto lo es ahora con Alberto Núñez Cejo. Y que ahora que los de Vox ya no están dentro del PP porque se salieron y formaron un partido distinto, resulta que es más de derechas que nunca. Y aquí todo el mundo tiene un pasado, también en lo que se refiere a las consignas, ex presidente en campaña zapatero, que seguro que nos está escuchando. Los Alesina en Onda Cero.